0: El Coach Chef, diario de un chef convertido en coach. Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del Coach Chef, diario de un chef convertido en coach. Sé que lo estabais deseando, sé que estabais deseando que llegas el miércoles para escuchar a Julia Jiménez de no sé qué cenar. Julia, hola, ¿qué tal?
1: Hola de nuevo, jo, me encantan estas presentaciones que haces, me siento futbolista. Me entraña de
0: salir gritando al campo. Con el número dos, Julia Jiménez. Totalmente. Ay, para la próxima semana a ver si puedo preparar un efecto y pongo ahí como, como, como las gradas. Ahí. Sí, por favor, por
1: favor. Si venir venid arriba.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, con muchas ganas. Me he pasado toda la semana esperando este momento porque me encanta conversar contigo, Fer.
0: Bueno, pues gracias. Es en recíproco. Eh, me encanta hablar y conversar con la gente en general y sobre todo con la gente con la que siento que me escuchan. Porque muchas veces no te pasa, Julia, que hablas con gente y dices, pues si no me está escuchando. Está, solo está pensando en replicarme.
1: Ay, sí, pero lo que más rabia me da es que a veces esa persona soy yo. Y me lo, me lo observo y me lo trabajo, ¿eh? porque me da una rabia luego verme que digo, ay, no, eso no, no puedes ser tú esa persona,
0: Julia. Bueno, la semana pasada hablamos un poco de la comida, las emociones como recurso. Eh, tratamos de poner un poco de luz acerca de lo que creemos cada uno de nosotros. Que, que, donde radica ¿no? el problema de la comida eh, Por qué la mal usamos bueno, Y salió un concepto que me gusta mucho Que es el concepto de la no dieta eh, Explícanos un poco De qué va eso de la no dieta que, que veo que le das mucha caña En tus redes y en tu web ¿Qué es eso de la no dieta?
1: Bueno, aquí podría estar horas Voy a intentar, eh, voy a intentar Sintetizarlo el, el concepto de la no dieta al menos como como nutricionista que soy hace referencia a eh, acompañar a las personas a llevar una alimentación eh, saludable en muchos sentidos no solo nutricionalmente saludable eh, y que esta persona pueda eh, llevar pues eso una relación funcional con la comida que le nutra que la acompañe sin entrar en este concepto estrictamente mental ¿no? de lo que es comer sano es decir Vivimos en una sociedad, un sistema que es muchas cosas. Es capitalista, es patriarcal, es consumista y también es eh, de la cultura de la dieta. Esto implica que parece que siempre tengamos que estar utilizando la comida como un medio para un fin que usualmente es estético. Entonces aquí ya se integran y se asumen muchas cosas que no son eh, realmente válidas, al menos desde una perspectiva científica o de la salud. Asumimos que un cuerpo X es más sano asumimos que un cuerpo x es más válido asumimos que para conseguir un cuerpo x solamente hay que llevar una alimentación y como si cualquier persona por el simple hecho de poner mucha fuerza de voluntad en comer de una forma fuera a conseguir ese cuerpo objetivo ¿no? y asumimos que la felicidad y la salud están en ese cuerpo entonces aquí hay muchísimas ideas y creencias erróneas ni nuestro apariencia depende únicamente de lo que comemos ¿no? que esta es una de las principales eh, ideas erróneas y la gente entra mucho en conflicto con este día entonces yo pongo este ejemplo que me parece bastante claro todos conocemos a esa persona que no come de manera muy saludable que come bastante cantidad que decimos Dios mío cuánto come esta persona y que es muy delgada, por naturaleza, por más que come, por más que se hincha, incluso come sin hambre, por más que come alimentos eh, ultraprocesados, no engorda, es delgada. Y no vamos a entrar en cuestión de si está sana o no está sana, porque habría que hacer una valoración que yo no puedo hacer ¿no? Desde, una, desde un simple escaneo físico. Pero probablemente no pensemos que sea una persona insana, probablemente no, pongamos, eh, no cuestionemos su alimentación, probablemente no hagamos nada de esto, porque su cuerpo es delgado. Sin embargo, nos cuesta mucho... Creer que, que no haya personas gordas por naturaleza. Decimos que el que está gordo está gordo porque, porque come así, ¿no? No sé si porque quiere o no quiere, pero por lo menos porque come de una forma que le hace estar gordo. Entonces decimos, vamos a ver, si la persona delgada puede ser delgada por naturaleza, por mucho que coma mucha cantidad de comida y ultraprotesada, ¿por qué nos cuesta tanto entender que hay cuerpos naturalmente grandes o de una constitución diferente o gordos? Porque no hay ningún problema por decir gordo o gorda, no es ningún insulto, es simplemente un adjetivo, eh, sin excederse con la comida, ¿no? Y esto nos cuesta mucho y culpabilizamos y decimos es que no te estás cuidando, es que no te quieres, es que no estás sano, y esto es eh, profundamente ignorante y gordófobo, ¿no? Entonces, eh, en esta cultura de la dieta, donde hay tantas creencias erróneas, donde hay tanta, tanto estigma, tanto dolor, tanto sufrimiento, es muy violenta esta cultura, creo que como nutricionista es muy importante no añadir más, es decir, no centrar la salud en una salud peso centrista en la cultura de la imagen y realmente enseñar a las personas a comer sano porque lo que queremos es que estén sanas ¿no? sin, sin, sin ponerlo todo en la perspectiva de eh, la estética del cuerpo del peso de la imagen entonces bueno eh, además me parece que, que, que esta alimentación eh, basada en la no dieta es decir en el no conteo de todo en la no cuantificación de absolutamente todo lo que comemos no comemos lo que está permitido y lo que no nos lleva a una salud mucho más intuitiva, mucho más consciente y conectada, mucho más ancestral. Porque en vez de comer por lo que me dice una tablita de Excel o por lo que me ha dicho alguien que no me conoce, que cree que es lo mejor para mí, veo a estar mucho más conectada con mis sensaciones internas, con mi intuición, con mi sabiduría corporal, que no es poca porque la, la especie humana no ha llegado hasta aquí, eh, teniendo médicos y nutricionistas desde siempre, ¿no? Es decir, hay que darle más valor y más importancia a nuestras propias experiencias, lo que no implica que, por supuesto, un nutricionista con sus conocimientos nos va a acompañar si tenemos una patología, una intolerancia, cualquier problema eh, disfuncional ¿no? con la comida, pero tenemos que empezar a validar más lo que nuestro cuerpo nos dice y también observar, observar ¿no? si esto es que tengo hambre, si esto es que, como decíamos en otros episodios, que estoy utilizando la comida como recurso emocional, pero observarlo y darle ese poder, ¿no? No, no, no infantilizar tanto el proceso de alimentarnos.
0: Claro, bajo mi punto de vista, el problema, si es que es un problema, es que nos centramos en el físico, en la parte material, para hablar de salud. Dicimos, no, es que la salud tiene que ver con tu cuerpo, con lo tangible, con lo que puedes tocar, con lo que se puede palpar, con lo que se puede medir. Y coño, no, no, es que la salud es que es muy amplia. Y claro, como somos incapaces, al menos algunas personas incapaces de observar esa amplitud, pues no somos capaces de acompañar a la persona a estar mejor, a ser más feliz, que eso es la salud en el fondo, no el estar bien o lo mejor posible. ¿cuánta gente que tiene un cuerpo escultural que, 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 que tiene una mente y, 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 y tiene un espíritu podrido, ¿sabes? o sea o sí, sea, sí, sí, bajo el prisma de la salud en, en, entendida como algo físico, sí, si esa persona tiene un cuerpo escultural su porcentaje de grasa, su colesterol ¿sabes? en fin, todas estas cosas, pero luego tiene la mente pocha <risa> pocha entonces desde
1: luego desde luego y también este tema del, del, del salutismo que es que pensar que, que la salud además es todo lo que te va a dar valor cuando nos por supuesto nos centramos mucho en que la alimentación y la actividad física es importante para estar más saludables eh, y ponemos mucha carga en esto pero también es oye y aunque yo no esté sana aunque esté enferma eso no me hace ser menos válida es decir no eso no te da derecho a cuestionar a, a, a ejercer presión sobre mí, sobre mi aspecto, sobre mi imagen, porque no estoy sana. Igual que no lo haríamos con una persona con cáncer o con cualquier otra, eh, con cualquier otra enfermedad. No, o sea, también cuidado con moralizar la salud, ¿no? Porque también estamos cayendo ahí eh, con unos egos entre los egos espirituales, los egos de salud. Que ostras, qué miedo habitar este planeta con tantas, con tantos juicios, ¿no? Y etiquetas.
0: Sí, yo creo que es que falta empatía en general. En general nos, nos falta un poquito de empatía a los seres humanos. Yo hay una cosa que le digo a la gente siempre que les explota la cabeza, pero digo, ¿pues qué sería así? Digo, mira, si tú en el hubieras nacido donde nació esa persona. Se hubiera criado donde se crió esa persona Hubiera tenido las influencias que tuvo esa persona Hubiera vivido las experiencias que vivió esa persona Hubiera tenido la educación en, 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 De esa persona Es que harías exactamente lo mismo Lo mismo O sea que ya basta de ir por ahí juzgando a la peña Y diciéndole lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer Lo que hace bien o lo que hace mal Y, y aquí no tienes ni puta idea Perdón por el taco, porque esta parte me toca Tienes ni puta idea de lo que esa persona Ha vivido, está viviendo o, o los, No tienes ni idea Entonces Basta de juzgar, ¿no? Que es una cosa que a mí me da bastante rabia. Ya deja ya de juzgar, dejemos de juzgar. Y, y a veces cuando me pilla a mí juzgando, digo, me, me cago en la leche, Fer. Me cago en la leche. Porque todo el mundo juzga. Hasta Buda juzgaba, estoy seguro.
1: Desde luego que sí. Yo creo que, que lo importante es, bueno, hacer ese ejercicio de, de observarte y pillarte, ¿no? Y bueno, pues mira, he juzgado. No pasa nada, está bien. También lo necesitaba, ¿no? Necesitamos juzgar, poner... Pero, también hay una diferencia muy grande entre me observo a mí misma juzgando algo porque como ser humano necesito meter las cosas en cajitas para entenderlas. ¿no? Necesito eh, darle un nombre, darle una identidad, darle una etiqueta. Pero de ahí a yo atreverme con la autoridad y potestad de ir a la otra persona a decirle oye, mira, perdóname, es que yo sé mejor que tú lo que es mejor para tu vida y te voy a decir lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Eso ya no es solo una cuestión de juzgar, porque todos juzgamos. Es una cuestión de tener un ego <ríe> da un poquito trabajado y tener eh, un, un bueno, pues un, un, una idea de que puedo ir por ahí diciéndole a los demás cómo tienen que vivir su vida, que es que lo siento mucho. Ni aunque seas médico, ni aunque seas noticinista, ni aunque seas profesional de la salud, nada te da la autoridad para tratar a las personas así, ¿no? para creerte que estás por encima del bien y del mal. Mm. Y esto es importante que nos lo revisemos.
0: Eh, fundamental. Eh, volviendo al concepto de la no-dieta, claro, cuando observamos eh, la, la salud desde ese punto físico o ese punto corporal, claro, estamos olvidando otros aspectos ¿no? de, de, de lo que somos y que tiene que ver con los pensamientos, qué pensamientos tenemos, cómo gestionamos esos pensamientos y cómo gestionamos esas emociones que surgen a partir del pensamiento. Y, y cómo nos relacionamos con nuestro propósito, con nuestra parte espiritual, con la parte no tangible, ¿no? con la parte no medible. Y claro, cuando eh, trabajas o trabaja la gente o la gente se pone a dieta o, o, o busca la dieta, al final, de alguna forma, estás eh, robándote esas otras partes y no las estás contemplando. Y se puede dar el caso, como, y pongo mi ejemplo de nuevo sobre la mesa, en mi caso de que yo era súper gordo estaba súper gordo y no me sentía bien me miraba todo el día al espejo me fustigaba, me castigaba, me culpaba y luego me volví el más paleo del mundo el que más deporte hacía del mundo adelgacé, mi cuerpo estaba bien y seguía culpándome seguía siendo, no siendo feliz seguía observándome constantemente al espejo y, si, y, y aparentemente lo había hecho todo bien porque seguía en mi dieta sabes hacía todo según ese enfoque todo súper guay, pero había algo en mí que no terminaba de funcionar y yo decía pues si lo estoy haciendo todo bien <risa> claro eh, no, no estaba atendiendo otras partes que ahora sí atiendo que, que ahora sí contemplo y se da la situación de que ahora mismo pues que estoy más gordito que tengo más grasa acumulada que me miro al espejo y digo Joder, pues no es el cuerpo a lo mejor ideal pero sin embargo hay una paz en mí que digo coño pues es que tendrá que ver con esta otra parte con ese trabajo, con ese trabajo tan holístico, con no atender simplemente lo que como y lo que dejo de comer, el ejercicio que hago y dejo de hacer, las horas de sueño que dedico, dejo de dedicar, sino tener una amplitud de miras y observarme de una manera mucho más compleja o amplia.
1: Bueno, es que tú lo has dicho, la salud, eh, la salud y el bienestar son multifactoriales, son mil esferas que habitan en nosotros y es que partiendo de la base de que ni siquiera eh, con una fotografía a nivel estético podemos valorar eh, salud o no salud, porque insisto, hay personas delgadas que no están sanas. Bueno, por supuesto, entendamos que la salud no es un interruptor que está o encendido o apagado. <ríe> o sea, no es o está sano o no está sano. Eh, la salud al final es como un gradiente no en el que tú puedes estar más en un lugar en el que todo en tu cuerpo funciona de una forma eh, bueno ¿no? como un reloj no y todo cumple su función parece que hay suficiente grasa y el reloj se mueve bien sin quedarse pillado parece que pero no existe la salud perfecta igual que tampoco existe o sea, no, no, es, es un gradiente y es difícil valorar ¿no? también por según en, en qué nos estamos centrando, cómo es saludable estás o no estás. ¿no? Y tampoco creo que sea la idea, ¿no? porque nos volveríamos un poco locos. A lo que voy a sacar que al final eh, una persona gorda puede tener una eh, salud eh, perfectamente válida y una persona delgada puede no tener nada de salud. Si ya partimos de esta base, de que estéticamente no podemos valorarlo, y hablando de salud a nivel fisiológico, imagínate a nivel de salud mental, espiritual, emocional, o sea, es que es inviable, es imposible, ¿no? Y de hecho pensar que re, eh, utilizar todos mis recursos, mi energía, mi tiempo, para conseguir ese cuerpo que me dicen que es el saludable, probablemente me pueda llevar al punto más insano en el que he estado toda mi vida, porque me estoy olvidando de... Eh, de mi salud mental, de mi salud emocional, del de, de propósito de la vida, de la intención con la que hago las cosas, de poner amor, de poner... O sea, todas estas cosas que al final son las que realmente van a hacer eh, que tu vida... Eh, te haga sentir bien, ¿no? que haya bienestar. Incluso tú puedes no estar sano, ¿no? tener una enfermedad del tipo que sea. Bueno, por ejemplo, yo soy miope y eso es una enfermedad. Yo no estoy sana, ¿no? <risa> Entonces yo puedo tener eh, miopía, pero bueno, utilizo lentillas, utilizo gafas y tengo una vida funcional y, y, y en la que tengo bienestar. Porque al final eh, no es, esto, es esta moralidad con la que tratamos la salud, ¿no? de lo más importante es estar saludable por encima de todas las cosas. Lo más importante es encontrar un, un, un punto en el que yo estoy bien con cómo estoy, en el que no me siento eh, que, que esto me, no, me esté llevando a no poder hacer determinadas cosas que quiero hacer y que son importantes para mi vida, donde yo me sienta confortable con eso. Y eso es posible que sea con un porcentaje de grasa por encima de lo que mmm, un montón de especialistas <risa> que no saben nada acerca de mí me van a decir qué es lo que tengo que conseguir. Es que a lo mejor conseguir ese porcentaje de, gas, de grasa me genera estrés, me genera ansiedad, me genera renunciar a eventos sociales, me genera eh, una carga con la que ahora mismo por mi situación vital no, no puedo, ¿no? Y sin embargo, oye, vivir con ese porcentaje de grasa un poco más elevado, que no sabemos si es más o menos saludable, pero supongamos que aunque fuera menos saludable, me permite estar bien conmigo misma, me permite no llevarme a un punto donde eh, me, excedo más, me, 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 me exijo más de lo que puedo, me permito disfrutar de, mi, de mis amigos, de mis viajes, de todo eso... De verdad estamos pensando que la persona con el porcentaje de grasa más bajo en estos dos casos es más sana, es más feliz, porque es que entonces estamos súper, súper, súper confundidos con lo que es la salud y el bienestar, pero muy confundidos, ¿no?
0: Es que nos pasamos la vida comprando modelos comprando lo que es eso porque claro que, no, que, que nos gusta formar parte de grupos nos gusta sentirnos identificados que lo necesitamos hay una parte nuestra biológicamente que lo necesita no como seres sociales y nos dedicamos a ir comprando cosas comprando lo que se supone que está bien comprando como se supone que tengo que pensar comprando lo que se supone que tengo que comer comprando y claro eh, es guay crearte tu propio modelo y decir no tío o sea me voy a dar con yo por ejemplo yo yo Para mí es importante el fin de semana tomarme unas cervezas con mi gente. Coño, es que para mí eso es salud. Poder sentarme en una terraza y tomarme dos jarras de cerveza. Coño, para mí eso es importante. Prohibirme a mí mismo tomarme esas cervezas me genera, un, me genera un problema. No quiero eso. No quiero eso. Yo quiero tomarme mis dos jarras de cerveza, punto. Y si para eso tengo que tener un poco más de grasa, si para eso estoy expuesto a los peligros que se supone que tiene tomarme una cerveza, oye, mira, pues lo acepto. No pasa nada. Dejo de luchar con ello dejó de luchar, porque es que al final esa lucha eso lo trabajamos mucho en Aikido nosotros, el Aikido se basa en eso en el, no util, en, el que, en el que no confrontar las energías las fuerzas, si hay una fuerza que viene de un lado y tú le metes fuerza coño al final se genera hay una fricción que no es nada interesante, si yo me quiero tomar dos cervezas, pero mi mente me dice que tomarme dos cervezas es malo y yo estoy luchando contra eso es que eso es malo, eso no está bien o sea, eso directamente es agotador. eso es
1: agotador, eso. eso te consume la
0: vida Claro, es que están manteniendo una cosa que no está alineada con lo que es importante para ti, sostener eso, cansa. A mí la gente me dice, estoy muy cansado, claro, normal. Si te dejases llevar un poquito, en lugar de estar ahí pensando tanto en lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, en todas esas mierdas, pues vivirías más tranquilo o más tranquila. Y dejarías Claro, esas guerras de estar...
1: internas uh -huh. claro,
0: esa guerra interna que tenemos ahí, esas luchas que, que, que nos roban, <ríe> nos roban la energía, la vida, nos roba todo al final. Entonces es importante... Totalmente. Encontrar un lugar bonito en el que estar y, y, y ser consciente, de decir, Pues me tomo dos cervezas o me como dos donuts, no pasa nada, ya, lo, ya, ya haré otras cosas diferentes, ¿no? Pues ya iré, hago ejercicio o no, me voy a dar un paso al campo o no, qué sé, buscar un sitio en el que tú te encuentres bien, y como bien decías, ¿no? Tener la sensación de que, de que puedes hacer cosas, que no te imposibilite, que no te frene, que no, que no sea un. un un obstáculo, que te encuentres bien con lo que haces, que te encuentres feliz, que no sientas culpa, que es muy feo, la culpa es horrible, ¿no? El que no te martirices a ti mismo, que no estés rumiando todo el día. O sea, es, que, es que eso, eso, hablando de salud, eso es lo contrario a la salud.
1: Totalmente. Es que el perfeccionismo es, una, es, es un hábito tan insano, es que te destruye de tantas formas. Pensamos que. La salud se alcanza desde, desde ese perfeccionismo y es que es precisamente lo que te aleja, lo que te aleja ¿no? Es que es una carga, una, un, es que cuesta tanto vivir, dices, no puede ser tan difícil vivir, no puede ser tan difícil, ¿no? O sea, no, 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 no tiene ningún sentido que mantenerte sano y, y bien sea tan complicado y tan imposible, es que no lo es.
0: No lo es, vivir no debería de ser tan complicado. no vamos a dejar ahí, que me ha encantado. Vivir no debería ser tan complicado, Julia. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene o nos oímos la semana que viene y, y me hablas acerca de tu faceta como escritora que me, me gusta mucho ¿Sí?
1: Estupendo, Fer. un placer, Genial. nos vemos prontito Nos vemos la <risa>
0: semana que viene y a ti gracias. que estás ahí al otro lado, lo que siempre te digo déjame un comentario, una valoración o un like en cualquiera de las plataformas porque saber que estás ahí sentir que estás ahí hace que esto que hago a diario merezca la pena Hasta mañana, besos y abrazos